0: oreilles de
1: Chloé Dufresne
0: Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra en collaboration avec Jet FM réalisé par Henri Landré
1: Acte 2 La chef
0: alors, est-ce qu'on devient chef Ça, c'est une vraie euh, c'est une, <rire> une, vraie question. Euh, pour moi, ça s'est fait de manière très, très fluide. Et, euh, et je ne me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que c'était possible déjà. Euh, mais euh, en tant qu'enfant, justement, dans les cœurs d'enfants à l'opéra, euh, j'avais une, une, une chef de cœur qui m'inspirait énormément. J'avais vraiment envie d'être elle. Donc, au départ, euh, ma la première fois que j'ai conscientisé le fait que je voulais être chef, c'était que je voulais être chef de chœur euh, dans une maîtrise, à l'opéra, pour les enfants. C'était très précis, je voulais vraiment euh, faire ça. Et, mais il paraît quand même qu'une que de mes meilleures amies m'a dit qu'à l'âge de 10 ans, je disais que je voulais être chef d'orchestre. Mmh. Donc c'est bien qu'il y, y avait quand même ça derrière. Je voyais chef de chœur de manière consciente, mais il y avait, euh, il y avait ce rêve peut-être de plus grand, ou en tout cas d'être en fausse et, et de gérer en fait, tout ce petit monde. Et donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qui était là euh, dès l'âge de 10 ans à peu près. Et après, la direction de cœur est restée. J'ai commencé la direction de cœur après le bac, et puis, euh, puis j'ai fait mes études de direction de cœur. Et à un moment, je me suis dit... Euh, Bon, c'est bien, la direction de chœur, c'est super, j'adore, je vais faire ça. Euh, mais je vais quand même tenter des concours en direction d'orchestre, on verra bien. Et euh, si j'ai pas les concours de direction d'orchestre, je ferai de la direction de chœur. Il y avait vraiment un peu ce truc un peu, euh, un peu binaire. <rire> euh, et en fait, ça a marché en direction d'orchestre. Et, et c'est vrai que petit à petit, je me suis, euh, j'ai toujours gardé les deux. J'ai toujours eu euh, euh, des chœurs amateurs, des chœurs d'étudiants euh, euh, à côté de mes études de direction d'orchestre. Et, euh, et voilà, il s'est trouvé qu'à un moment dans la carrière, il a fallu quand même que je me spécialise pour, euh, pour un petit peu éviter d'être mise dans une case finalement chef de chœur, malgré tout. Euh, surtout en tant que femme, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la direction de chœur. Donc c'est vrai que pour être euh, associée à la direction d'orchestre, il y a eu un moment où j'ai un tout petit peu arrêté la direction de chœur. Mais, euh, mais je pense que je vais reprendre si on, si on me propose des... Déjà, des choses chœur et orchestre, je suis ravie. mais euh, puis, à l'opéra, de toutes les façons, je dirige les chœurs et tout ça. Mais même, euh, je pense qu'à l'avenir, si, si on me propose des, des projets pour chœur a cappella, c'est une musique que j'adore, c'est un répertoire que j'adore. Donc, euh, sans doute que j'y reviendrai euh, avec grand plaisir je me suis jamais posé la question de de mon genre enfin est-ce que c'est possible de faire ça parce que je suis une femme euh, ça c'est ça, ça ne m'est jamais venu à l'idée euh, au, au début de mon parcours et même même à la fin hein. euh, la prise de conscience euh, de, de, de tout ça en fait elle a eu lieu au moment de, de, de tous les mouvements enfin du mouvement #MeToo en 2018 mais moi j'avais déjà fait mes études de direction j'avais presque fini euh, j'étais j'étais déjà embarquée dans, dans cette histoire <rire> donc euh, donc euh, oui c'est la prise de conscience elle a eu lieu par par l'extérieur plus que de l'intérieur je dirais par les journalistes par euh, les questions qu'on me pose et puis puis le fait de me rendre compte aussi, euh, qu'on mette le doigt dessus, je me suis mise à observer en fait un petit peu plus euh, les autres, à me rendre compte que en fait, oui, c'est vrai que souvent j'étais dans un milieu avec que des hommes, mais ça ne m'a jamais gênée en réalité, je me suis toujours sentie assez à l'aise dans mes études de direction par exemple. us que j'ai beaucoup aimé dans, en travaillant l'élixir, c'est que ah, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a cette air dans cet opéra, bon, super, euh, voilà, sans plus. Et c'est vrai que je l'ai redécouvert un peu pendant les répétitions, où je me suis rendu compte de la force sensible de, de ce moment. Où on, on arrive vraiment, on est au deuxième acte, on a, on a vraiment fait l'expérience du premier acte, très enjoué, du, du mariage au début du deuxième acte. Et il y a cette air euh, où déjà, c'est le, le premier moment où on entend la harpe, donc il euh, y a tout de suite la couleur orchestrale est, est très différente, il y a le fameux solo de Basson, on est en si bémol mineur, c'est une tonalité qu'on a à peine effleurée avant, c'est vraiment, c'est tout nouveau. Donc il y a d'un coup une bulle qui se crée et c'est le moment où Nemorino euh, se rend compte qu'en en fait Adina euh, est, est amoureuse euh, de lui aussi, partage ses sentiments et, et il dit bah voilà c'est bon, je peux mourir maintenant. Et, et donc, c'est mélancolique, en même temps, c'est très beau. Euh, L'idée n'est pas de, non, faire, de faire cet air un air triste, mais en même temps, il arrive avec. Il y a eu tellement de choses avant, on peut imaginer, il y a une fatigue émotionnelle de, de Sony Morino. Et euh, enfin, voilà, c'est très très complexe. Et, euh, et donc, j'ai redécouvert euh, ce, cet air euh, en, en faisant l'expérience de l'opéra. Et c'est vrai que c'est difficile, même après, après cet air où on, où on retombe un petit peu, de faire le final en fait. Il y a le final qui arrive juste derrière et il y a quelque chose de très enjoué et finalement on est tous, euh, enfin voilà c'est très particulier, c'est vraiment un chemin émotionnel euh, euh, de par cette clé de voûte un petit peu sur, sur, sur tout l'opéra je trouve. C'est vrai qu'on travaille un petit peu différemment quand c'est l'opéra ou le symphonique. À l'opéra, moi, la première chose que je fais, c'est de lire le livret, déjà, pour voir s'il me parle, <rire> s'il si, euh, voilà, si, 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 si est aligné avec euh, ce que j'ai envie de faire, mes valeurs et tout, puisqu'il y a quand même euh, des livrets qui sont plus ou moins euh, intéressants ou, ou autres. Donc euh, lire le livret plusieurs fois, c'est une manière pour moi de, de me mettre dans l'histoire et de, euh, une fois que je l'ai lu et que je peux ouvrir la partition... Pour lire la partition, les choses prennent sens beaucoup plus facilement que si je n'ai pas lu le livret avant. Euh, surtout quand c'est dans une langue étrangère, évidemment, encore plus. Euh, mais donc là, sur l'élixir, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai lu le livret 3-4 fois, je pense. Ensuite, j'ai ouvert la partition, j'ai lu la partition. On parcourt un petit peu de manière globale pour voir un peu à quoi on a affaire. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, après, on rentre dans, dans, dans le travail... Euh, euh, un peu structurel, c'est vrai que moi je, 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 je me fais un tableau avec vraiment toute la structure de l'opéra, les tonalités, où sont les tensions, détentes, les, les duos, quand est-ce qu'arrivent les duos, les trios, il y, a, il, y a tout un, il y a tout un aspect analyse, conception de, de, de la structure globale en fait, et puis, euh, et puis après on rentre vraiment dans, dans, dans la musique sensible et dans, euh, ok, quelle phrasée quelle, quelle intention, quel, pourquoi le compositeur a a Écrit un forte ici, pourquoi c'est pas piano, pourquoi, euh, pourquoi ça il veut ça euh, piquer et lier, enfin toutes les informations, comment on interprète euh, euh, dans, dans cette partition par exemple, il y a beaucoup d'accents et je me disais c'est pas possible, on peut pas faire ces accents là tout le temps partout et, et c'est vrai que c'est souvent, c'est sur des, synco, des syncopes ou des choses comme ça où finalement c'est plus une intention qu'un qu qu un accent tel qu'on pourrait l'entendre ou, euh, ou quand il marque calando, est-ce que c'est un diminué, est-ce que c'est dans ça, c'est le tempo. Enfin, voilà, plein de questions comme ça où en fait il euh, y a des choses écrites sur la partition qu'on peut interpréter différemment. Et puis euh, et puis là euh, c'est l'élixir, c'est c'est euh, le bel canto, c'est c'est tout un style, c'est toute une tradition euh, italienne et euh, que je, que je connais bien par, par le chant, mais, mais finalement, je ne suis pas non plus spécialiste. Donc, il y a eu tout, tout un travail de... OK, qu'est-ce que c'est le bel canto Quelle est ma version <rire> du, 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 Quelle est mon envie sur cette, sur cette musique du bel canto Comment est-ce que je rajoute des points d'orgue Est-ce que je, je fais toutes les toutes les fins de numéros, souvent il y a beaucoup, beaucoup de cadence, ça peut être très très long comment je coupe, est-ce que je, je privilégie le point d'orgue ou justement une, une arrivée vers la fin du numéro euh, rapide, enfin voilà tout ça c'est des, des choix en réalité et, et, euh, et donc j'écoute des enregistrements pour savoir un peu que, quels ont été les choix des, des gens qui ont fait ça toute leur vie et j'apprends euh, et, et je, je fais mes propres choix et selon mes goûts et selon après la, la forme générale euh, de l'opéra avec le metteur en scène et tout ça après voilà après une fois que nous on connaît la partition le, la collaboration avec les autres corps de métier euh, rentre en jeu et on est encore en recherche constante euh, durant toutes les répétitions en réalité je euh, je vais écouter euh, au début de mon travail peut-être un peu avant la première répétition mais une fois que j'ai commencé les répétitions j'écoute plus parce que enfin euh, ça m'est arrivé de le faire mais c'est euh, en fait c'est très gênant parce qu'il parce que y a un moment où, en fait, la version qu'on préfère, c'est la nôtre. Et, euh, et, euh, et ça ne fait... Enfin, en tout cas pour moi, quand je réécoute, une fois que j'ai ma version, euh, ça ne me fait que douter. Donc, euh, alors bon, le doute, c'est bien dans l'art. Enfin, il, il faut douter pour avancer et remettre en question les choses. Mais, mais euh, pour le coup, euh, ça peut être perturbant et, et du coup... Euh, gêner un petit peu la prise de décision et en, en tant que chef on est quand même là pour prendre des décisions donc <rire> c'est pas, pas la meilleure idée <rire> parfois on n'a pas trop de plaisir à lire une partition mais parfois quand le compositeur nous parle et qu'on a des idées et qu'on qu commence à connaître la partition je pense le, le début c'est toujours un peu la lecture on jauge donc je peux pas dire qu'il y a un, un plaisir vraiment euh, euh, énorme voilà c'est juste de l'intérêt plus je dirais et puis, puis, au fur et à mesure qu'on qu qu intègre l'œuvre dans, dans, dans la tête et puis dans le corps, euh, le, le plaisir arrive vraiment et on, on se passionne finalement de, de telle ou telle phrasé, de, de... Voilà, après on en rêve, hein, vraiment. Enfin, moi, en tout cas. Et, et, donc, euh, et donc, oui, le, le plaisir vient assez vite, en réalité. Et puis, mais par contre, c'est vrai que en tant que chef d'orchestre, on vit un peu dans notre tête pendant toute la préparation, il n'y a pas de son. Donc, bon, évidemment, moi, je chante, mais la, ré... enfin, la réalité, c'est que notre instrument, on l'a commentement moment des répétitions d'orchestre. Et, euh... Et donc, cette première répétition avec l'orchestre, elle est... elle est très stratégique. Euh... En... en fait, on... on construit tout ça pour cette répétition-là, mais on ne sait jamais comment cette répétition va se passer. C'est est le jour de la rencontre. <rire> Et, euh... Et donc, ça peut être un peu stressant. On nourrit un peu l'inconnu voilà, nourrit un peu l'anxiété et une fois que la première répétition a lieu voilà, y a, on, on prend euh, conscience de, de, de la musique et, et là le, le plaisir de la répétition d'être devant l'orchestre évidemment est, est énorme et donc ça ne fait que s'amplifier jusqu'au concert vraiment alors, c'est pas toujours facile en tant que chef de, de se mettre dans cet état euh, un peu méditatif parce qu'on est constamment dans, dans, dans la musique qui va arriver ou dans l'analyse. pour euh, En répétition, on va être dans l'analyse plus, on va être dans, en concert, on va être dans ce qui arrive. Mais, euh, mais parfois, on a besoin aussi d'être justement dans cet état un peu méditatif pour, euh, pour certaines couleurs de son, surtout dans les, dans les pianissimo ou, dans, ou dans, euh, dans quelque chose de très lent. Euh, et donc ça, ça demande une certaine maîtrise de, de nos propres émotions et une certaine maîtrise de soi face au groupe. Euh, et et c'est pas toujours simple à trouver. Et parfois, on le trouve et quand on le trouve, c'est super. <rire> on dirige avec notre corps, on est, donc on est tous différents, donc forcément on a, on a une manière de bouger qui est, qui est différente selon les chefs. Euh, évidemment, on a, on a évidemment cette grammaire de, de. Voilà, on est battu à 4 temps, à 2 temps, à 3 temps, euh, des, des codes un petit peu instinctifs de jouer fort, jouer moins fort avec la main ouverte ou la main fermée, ou des choses comme ça qu'on qu apprend, qu'on apprend de manière même instinctive quand on est enfant, même sans être chef d'orchestre, hein, on parle tous avec les mains. Euh, et euh, donc, donc voilà, et après on le trouve dans, dans, dans le son et dans la matière sonore. Donc euh, c'est vrai qu'on développe notre, notre vocabulaire physique, euh, donc évidemment par notre corps et par, par l'expérience du son. Et euh, à quel point on arrive à, à retranscrire la, le, le, ouais, le son par, par, les, par les mains, les doigts, le corps tout entier. Euh, c'est une histoire d'énergie hein, finalement et c'est comment aussi l'orchestre répond, comment on y réagit et c'est un peu inexplicable. Euh, voilà, après de ce qu'on dit de mon style, euh, <rire> les gens disent que c'est très souple voilà je sais que moi on m'a beaucoup dit que je dirigeais grand, que je donnais énormément d'énergie et c'est vrai, je pense que je brûle beaucoup de calories euh, en représentation euh, mais après c'est quelque chose que, que je commence à canaliser et je pense qu'il va se canaliser de plus en plus on le voit chez les, chez les chefs euh, quand on voit bah, Gustavo de Damel, par exemple quand il était jeune, il, il bougeait dans tous les sens, hein. c'était vraiment une boule d'énergie euh, très très active et maintenant la boule d'énergie elle est toujours là mais, euh, mais il est dans quelque chose de beaucoup plus euh, condenser, canaliser et euh, c'est encore plus fort, du coup. Mais, mais voilà, je pense que quand on est jeune, on est obligé de passer un peu par là, avant de, de, de pouvoir canaliser tout ça, en fait. Il faut avoir de l'énergie à canaliser, sinon, euh, si, dès, dès, si euh, dès la jeunesse, on est, euh, on est canalisé, en fait, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose qui n'est qui, qui pas vraiment dans l'ordre des choses, ou en tout cas, c'est comme ça que, que je me convainc que, que mon chemin est le bon, <rire> peut-être. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est... Euh, voilà, moi je, je, je sais que j'ai beaucoup d'énergie et, euh, et je vois bien que dans mon parcours au fur et à mesure de l'expérience, j'arrive de plus en plus à canaliser et à, à être dans une énergie beaucoup plus intense et... et euh, oui, canaliser, c'est ça, hein, c'est le terme. Hein. C'est un échange constant entre le geste qu'on donne, c'est-à-dire nous, on va donner la levée, on va donner le, le geste avant la musique, et puis il y a le retour de la musique, et on ajuste aussi le geste en fonction de, du son de l'orchestre et de ce qu'on veut entendre. Donc c'est un éternel échange entre... Euh, Ouais, entre le son et, et le geste et entre enfin voilà c'est une communication euh, euh, qui, qui, qui n'est pas par le par le texte finalement qui n'est pas par le par le mot et, euh, et c'est ça qui est c'est ça qui est assez beau en réalité dans, dans, dans ce métier je trouve il y a un petit côté magique et euh, et instinctif et, et tout le monde comprend le geste du chef d'orchestre en réalité même des amateurs il suffit d'avoir compris les, les deux trois codes mais en réalité c'est tellement euh, c'est l'humain en fait c'est tellement juste de la communication euh, corporelle et humaine que que finalement la musique on, on, on la sent voilà donc même si on fait pas le son on, on, on est son un petit peu Enfin, il y a, y a vraiment de ça euh... Oui, c'est euh, assez intéressant. Dans la direction, oui, je suis toujours dans le geste un temps avant, disons, et, euh, et dans, dans la tête, euh, souvent, euh, quelques mesures avant, une ou deux ou quatre, selon s'il y a, un, y a un, un changement de tempo, par exemple, à préparer, quelque chose comme ça, je, je peux l'anticiper euh, vraiment, même un numéro avant. Enfin, il, y a tout un, tout, il y a une conception très globale de la chose, et ensuite il euh, y a la conception de, du geste où le geste c'est un temps avant euh, voilà la levée en fait, la respiration la respiration avant le son après on peut aussi prendre de court l'orchestre et, et justement ne pas faire un temps avant, avoir un, un geste beaucoup plus euh, incisif qui, 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 va, qui va créer un réflexe chez les gens, donc on joue avec ça on joue avec, euh, avec la réponse et euh, c'est comme quand on lance un ballon finalement, si on le lance gentiment finalement on, on va on va anticiper la courbe du ballon. Euh, si, euh, si on le lance de manière brusque, bah, tout de suite, c'est autre chose. C'est une autre réaction quand on le rattrape. Et donc voilà, c'est exactement pareil avec l'orchestre. On joue au ballon. <rire> Dans les oreilles de
1: Chloé Dufresne.
0: Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra,
1: Un enregistrement réalisé le 4 mai à l'occasion de la production de « L'élixir d'amour » du 26 mai au 15 juin 2023.